0: Za mało się ruszamy, za dużo siedzimy. A to najgorsza z możliwych dla kręgosłupa pozycji. Ciągle podkreślają to specjaliści. Spędzenie wielu godzin przed komputerem może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla wzroku, ale właśnie dla kręgosłupa. Panie doktorze, jak pomóc temu naszemu kręgosłupowi po 8 godzinach przed monitorem?
1: No tak, przede wszystkim proponowałbym, żebyśmy jednak nie siedzieli ciągle ośmiu godzin, żebyśmy jak najczęściej wstawali, troszkę się poruszali. Natomiast jeżeli już jesteśmy zmuszeni do 8 godzin siedzenia przy komputerze, musimy zadbać o codzienną aktywność ruchową później, po pracy.
0: Jakiego typu ta aktywność powinna być? Jaka będzie dla nas najlepsza, jak już jesteśmy tacy zasiedzeni?
1: Przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie jest za późno, możemy sobie na to pozwolić, to proponuję właśnie ruch na świeżym powietrzu, marszobiegi, krótki jogging połączony z ćwiczeniami rozciągającymi. Natomiast jeżeli kończymy pracę później, warto skorzystać z naprawdę już dużej sieci w Polsce rozbudowanej, czy siłowni, fitnessów, czy z basenu. Skłosz może jest bardziej tutaj kontrowersyjny, kontuzjogenny, ale jeżeli jesteśmy w formie, jesteśmy przygotowani, to jak najbardziej.
0: Bardzo popularny stał się również trening funkcjonalny. Na czym on polega?
1: To są bardzo ciekawe ćwiczenia generalnie z własnym ciałem, czasami z wykorzystaniem niewielkich ciężarków, taśm, gum. Jeżeli trafimy na dobrego trenera funkcjonalnego, on pokaże nam jak trenować z własnym ciałem, w różnych ustawieniach tego ciała wykonywać pewne złożone ruchy, które wzmocnią nam tułów, wzmocnią mięśnie, miednicy przykręgosłupowe. Naprawdę są to przeciekawe ćwiczenia dające wielką satysfakcję a bardzo pożyteczne, zwłaszcza dla naszego kręgosłupa.
0: Wielu z nas biega. Czy każdy może biegać?
1: Generalnie oczywiście, że no nie każdy, ale zdecydowana większość tak. Proponowałbym, żeby przed rozpoczęciem takiego sezonu biegowego, czy przed podjęciem decyzji, że ok, ja zaczynam biegać, żeby dobry fizjoterapeuta sportowy zbadał nas i zobaczył, czy nie mieliśmy kiedyś jakiejś kontuzji, czy nie mamy zbyt poprzykurczanych pewnych partii mięśni, zwłaszcza na udzie czy nie mamy nieprawidłowo ustawionych kolan, czy stawów skokowych, czy właśnie miednicy. To, są, to jest krótka ocena dla dobrego specjalisty, a umożliwi nam naprawdę satysfakcjonujący ruch.
0: Wielu z nas nie skorzysta z takich porad, no, na przykład z braku czasu. Jasne. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Nie wiem Jakiego typu ból tu nas powinien nie wiem,
1: ostrzec? Bardzo proponuję wówczas, żeby zacząć od niewielkich dystansów. To jest w ogóle podstawowa zasada. Druga rzecz, żebyśmy jednak mieli dobry. Niewielki dobre... dystans, czyli mhm. jak? około kilometra, półtora kilometra, lepiej marszobiegu niż od razu ciągłego biegu. Pamiętajmy, żeby kupić sobie, zainwestujmy w dobre buty, zainwestujmy w dobre buty i starajmy się nie biegać przynajmniej na początku na asfalcie, jeżeli znaleźlibyśmy równą trawę, byłoby świetnie, ale pamiętajmy też o tym, żeby po kilku, kilkunastu minutach biegu porozciągać się i później w trakcie biegu co 15, 10, 15 minut robić sobie przerwy, porozciągać, jak również po zakończonym bieganiu, zróbmy sobie stretching.
0: A jeżeli odczuwamy jednak jakieś dolegliwości, nie wiem, kuje mnie kolano, kostka, coś mm -hmm. się dzieje, powinnam przerwać ten? Wtedy tę aktywność fizyczną?
1: Myślę, że m, tak najprościej rzecz ujmując, każdy ból powinien się wzbudzić jakąś niepewność u nas. I wtedy już naprawdę bardzo polecam, żeby przynajmniej, już nie mówię z lekarzem, z ortopedą, z lekarzem sportowym, ale przynajmniej na początku z fizjoterapeutą sportowym skonsultować. Zwłaszcza jeżeli po kilku razach, po kilku bieganiach ten ból by się utrzymywał. Po
0: treningu często mamy zakwasy. To dobrze czy źle? Czy że przesadziliśmy w tym momencie z naszymi ćwiczeniami?
1: Generalnie, generalnie myślę, że raczej przesadziliśmy. To znaczy kwas mlekowy odkładający się w mięśniach świadczy o tym, że doszło do przemiany beztlenowej, a nie tlenowej. Tracimy wówczas energię, wykorzystujemy mało cząsteczek energetycznych, tak zwanych ATP. W związku z tym raczej to było za dużo. Musimy zmniejszyć aktywność fizyczną, zmniejszyć jej intensywność, ponieważ nie wykorzystaliśmy w pełni możliwości tych treningowych. Po prostu straciliśmy energię, ona poszła w kwas mlekowy, a nie w pracę mięśni.
0: Czasami się zdarza, że, że w czasie treningu, czy w czasie jakiejś takiej aktywności, nawet niewielkiej, mogę to tak nazwać, trzeszczące kości się pojawiają. Tak? To jest normalne?
1: Trzeszczące stawy. To, albo no mhm. właśnie,
0: to pewna stawy, oczywiście. I
1: jasne. To jest akurat dosyć niepokojące najczęściej świadczy o stanie zapalnym, podrażnieniu błony maziowej i myślę, że to jest taki sygnał, który powinien nas skłonić do konsultacji lekarskiej. Natomiast pewien odsetek, na szczęście niewielki, może świadczyć nawet o uszkodzeniu chrząstki bądź łąkotki w kolanie. Powinniśmy na to zwrócić uwagę, zwłaszcza znowu jeżeli on nie ustępuje, bo u niektórych z nas w miarę jak się rozgrzejemy, te dolegliwości będą ustępowały.
0: Wiele Pani pyta, co ze szpilkami. Czy możemy tak bezkarnie sobie chodzić wiele godzin w szpilkach?
1: No to jest świetne pytanie i myślę, że takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Generalnie, jeżeli nie mamy palucha koślawego albo nie mamy dużych problemów z kręgosłupem... Paluch, paluch koślawy, czyli haluks? Czyli haluks. Mhm. Jeżeli nie mamy takich problemów, to raczej chodzenie w szpilkach... Nie będzie aż tak dramatyczne, zwłaszcza jeżeli zadbamy o nasz kręgosłup i poruszamy się, porozciągamy, powzmacniamy mięśnie. Natomiast jeżeli mamy bóle kręgosłupa, bądź jeżeli mamy paluchy koślawe, to oczywiście te dolegliwości mogą się nasilać i wtedy bym uważał.